0: pregunta bíblica de hoy, Pastor Candelario, yo soy un asiduo radio oyente de su programa radial Gran Voz de Trompeta, y he oído todas sus conferencias con relación a la desaparecida Atlántida, y lo que quedó de ese continente, que es Puerto Rico, o boriquén, y sobre el triángulo de las Bermudas y los platillos voladores y tengo la siguiente pregunta para usted, ¿es verdad que Puerto Rico o Boriquén es el séptimo y más importante punto magnético de la Tierra? y tiene ese séptimo punto magnético, relación con Dios y su plan de redención, su plan redentivo, la consumación de la redención, respuesta, aún científicamente está probado, que nuestra isla es el séptimo y más importante punto magnético de la Tierra y del Universo. Es por eso que los colonizadores no la quieren liberar, no la quieren dejar ir. Esta es la nación más importante de toda la Tierra. Es por eso que aquí, en un lugar de Arecibo está el observatorio planetario más grande y más importante de los Estados Unidos y del mundo. Yo les he dicho a ustedes y les repito hoy que nuestra isla era todo un monte, el monte más alto de este octavo continente el Atlántida, porque este era un continente y lo que queda, que es Puerto Rico, sigue siendo el octavo continente. Y ese octavo continente llegó a tener la civilización más avanzada de la Tierra. Y esa civilización, por el inmenso conocimiento que llegaron a tener se corrompió y pervirtió de tal manera o a tal extremo que Dios lo destruyó, hundiéndolo en el mar Atlántico. Pero dejó su monte santo conocido hoy como el yunque, y en esa parte que hoy es el este, ahí quedó ese importante monte. Esa pequeña porción de tierra que quedó de el Atlántida, los indígenas descendientes de Moisés le llamaron Boriquén, que quiere decir tierra del Altísimo Señor. Ahora, ¿por qué los indígenas le llamaron Boriquén? Que quiere decir tierra del Altísimo Señor. Lo llamaron así por las muchas manifestaciones sobrenaturales que han sido manifestadas aquí, en este pedazo de tierra de ese octavo continente, Atlántida, y muy especialmente en este monte el Yunque, este es un monte tipo Sinaí, y conocido por muchos como Monte el sol, monte del sol. Son muchos los que dan testimonio de haber visto en alguna ocasión el gran pilar de fuego en ese gran monte, el yunque, y yo soy uno de ellos. Y ángeles mucho más. Esta es una base de actividad de los ángeles investigadores de juicio. Las gentes por ahí dicen que este monte, el yunque, es una base de ovnis, o platillos voladores, pero a lo que ellos le llaman ovnis, u objetos voladores no identificados, o platillos voladores, el profeta Branham, por revelación de Dios, le llamó Ángeles investigadores de juicio, tal como los que destruyeron a Sodoma y a Gomorra en los días de Lot, sobrino de Abraham. Ahora, volviendo a esta isla como lo que quedó o sobrevivió a la catástrofe que hizo desaparecerla, como octavo continente en las profundidades del de Océano Atlántico, Dios conservó esta porción de la Tierra, el monte más alto en ese continente, porque ya Él, desde antes de la fundación del mundo, había escogido el octavo continente para llevar a cabo la consumación de su gran plan y propósito. Y eso es lo que Él está haciendo ahora mismo aquí en Boriquén, lo único que quedó de ese octavo continente y que llamamos Boriquén. La civilización tan altamente pecaminosa, pervertida y corrompida hizo que Dios hiciera desaparecer el continente Atlántida, y qué cosa, qué cosa, que hoy Boriquén o Puerto Rico, sea el punto de la tierra de más corrupción, porque la razón es clara, es obvia y es sencilla, los indígenas le llamaron Boriquén para señalarle por un nombre que significara la obra que se estaría haciendo aquí de parte de Dios. Por el único lugar de la tierra por donde Dios está pasando hoy, ahora mismo, es Boriquén, y por donde está pasando Dios, quiere pasar el diablo para interrumpir su gran plan y propósito. Y hoy el diablo inspira a sus instrumentos, a su servicio, para tratar de detener a Dios y su plan. Pero no lo podrá. El diablo ha inspirado aquí en Boriquén la corrupción más grande de cuantas hayan habido sobre la tierra todo está corrompido, la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, la educacional, la religiosa, que es catolicismo, protestantismo, evangelicismo y pentecostalismo, todo eso está corrompido aquí en Boriquén, porque el diablo está influenciando e inspirando a todas esas ramas gubernamentales y religiosas, a esas rampantes perversión y corrupción, tratando de enojar a Dios, tal y como le enojó con Sodoma y Gomorra, y el continente Atlántida, para que le destruyera, porque destruyéndole, atrasará la gran consumación del plan y propósito de Dios, el cual será consumado Aquí en Boriquén, sí, amigos y hermanos, Puerto Rico o oh Boriquén es el lugar escogido de Dios para cumplimiento de Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23. Sí, por Boriquén es que comienza la gran manifestación de los hijos de Dios. Y aquí se llevará a cabo la adopción y redención de nuestros cuerpos, que es la gran consumación de la redención. Los indígenas de la descendencia de Moisés sabían que Boriquén era un lugar sagrado, un lugar sagrado de Dios, lugar de actividades de Dios, y especialmente Monte el Yunque, identificado con el número 7, que es plenitud, donde la palabra es plenamente manifestada. Ahora, entiendan que toda la isla es el monte de Dios, identificada como boriquén, o isla del cordero, o monte del sol, lugar identificado por algunos judíos como el lugar de donde les llegará el Mesías. Luego, los españoles le llamaron a la isla al colonizarla San Juan Bautista. Y San Juan Bautista fue la tercera manifestación de Elías precursando la primera venida de Cristo. ¿Y qué cosa? Ninguno de los que pusieron el nombre del tercer Elías sabían que aquí en esta isla se manifestó estaría el quinto y final Elías para precursar la tercera venida de Cristo. Luego los americanos, al tomarla como botín de guerra, le llamaron Puerto Rico. Ella no es rica en cuanto a riquezas materiales, pero en lo espiritual sí es súper rica. Además, esta isla tiene el escudo más importante y más significativo de todos los escudos de todas las naciones de la tierra. Su escudo tiene como fundamento el libro de los siete sellos, y sobre el libro de los siete sellos está acostado el cordero, que ya no es cordero, ya es león. Y el cordero sostiene con una de sus patas la bandera de Elías, tiene dos cruces de Jerusalén, tiene dos leones, tiene dos garitas y dos banderas, tiene cinco flechas y sobre las cinco flechas como una corona y tiene las coronas del rey y la reina y esta es la nación más importante de la tierra hoy y todos esos símbolos así lo revelan, en otras palabras, el escudo más completo, más importante y más significativo y más grandioso lo tiene nuestra isla Boriquén, el octavo y más importante continente de la Tierra. ¿Y qué significan las dos cruces de Jerusalén en nuestro escudo? Representan dos crucifixiones dos crucifixiones más de Cristo la palabra en este hemisferio occidental la segunda en Norteamérica en su segunda venida cumplida en el profeta mensajero Branham y la tercera que será cumplida aquí en Boriquén tierra del Altísimo Señor dos leones que representan al león de la tribu de Judá, Cristo la palabra allá y Cristo la palabra acá, las dos banderas, eso mismo tiene dos banderas, la suya propia y de una sola estrella de cinco puntas que es la estrella de Salomón, rey de Israel y sus cinco puntas representan gracia. Las cinco flechas representan las cinco manifestaciones ministeriales de Elías y la quinta y final será cumplida aquí en Boriquén. La corona grande sobre las cinco flechas representa o señala la gran coronación del ministerio Quíntuple de Elías. Aquí también se cumple el segundo ministerio de Moisés y tercer ministerio de Jesús. Y ahí encontramos diez manifestaciones de esas tres unciones ministeriales: Moisés, Elías, Jesús. Y la bandera de Juan el Bautista, el tercer Elías señala que esa gran bandera de Elías ondularía en los corazones de la simiente aquí en esta tierra boriquén. El cordero animal es tipo del cordero de Dios Cristo, la palabra manifiesto en nuestros medios, en carne humana, en su tercera y final manifestación pero ya no como cordero, sino como león, el león de la tribu de Judá. Y finalmente el libro de los siete sellos, como el gran fundamento del escudo de Boriquén, indica o señala que el gran mensaje de los siete sellos será abierto aquí en Boriquén por tercera y última vez, para la gran consumación del gran plan y propósito de Dios. Jesús abrió siete sellos en Mateo 24, allá en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, Israel, y William Marion Branham por segunda vez abrió siete sellos en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963 y por tercera vez en esta isla de Boriquén siete sellos serán abiertos y siete truenos estruendarán y sacudirán al mundo entero dando a conocer el nombre nuevo y eterno de Dios es por eso que Dios le reveló al profeta Isaías que su nombre le llegaría a Israel de lejos. Les llegará de lejos su nombre y de donde menos ellos piensan que sería que le llegaría de Boriquén, una isla que aún hoy es una colonia de los Estados Unidos de América. Pero recuerden esto, en la primera venida de Cristo al pueblo de Israel, este era una colonia de Roma. El que tenga oídos para oír y mente para entender, oiga y entienda. Hasta aquí esta importantísima pregunta. 8, 22 al 23, y Apocalipsis 14, 6. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Apocalipsis 14.6 Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. A toda nación y tribu y lengua y pueblo, el Evangelio Eterno y la adopción. Amigos y hermanos radioyentes, urjo que estén atentos a este importante mensaje de hoy con el cual estaremos haciendo una importante identificación indispensable para todos nosotros. El mensaje del Evangelio eterno y la adopción. Este mensaje final de Dios, su punto culminante y cumbre, es la adopción de todos sus hijos a una vez. Y de esto nos enseña la Palabra de Dios, pero no así la Iglesia. Viendo este el evento cumbre, que todo creyente, simiente predestinada de Dios, debe estar esperando, pero el mundo denominacional no lo espera. Y esta será la tercera adopción que toma lugar en realidad. Ya dos lo han sido, Jesús y Branham. Hubieron unas adopciones en figura que señalaban esta realidad que tomó lugar en Jesús y en Branham. Esas dos adopciones fueron singulares, pero la tercera adopción es explorativa serán millones de hijos de Dios los que serán adoptados. Sin embargo, el grupo militante será pequeño, los de la sexta dimensión serán millones, Zacarías 14.4 y San Judas 1.14. Y aquí tenemos que ir a Hebreos capítulo 11 conocido como la Galería de los Héroes Inmortales de la Fe. Y por supuesto, ahí solo menciona a 14 de ellos, pero sabemos que fueron muchos más de ellos y... Todos esperan por nosotros que lleguemos a la perfección que nos llevaría a la adopción. Ahora, ¿se imaginan ustedes a hombres como Josué, José, Gedeón, Sansón, Salomón, Daniel, Ezequiel y prácticamente todos los profetas del Antiguo Testamento esperando por nosotros? Juan el Bautista, Pablo y los demás mensajeros de las edades, incluyendo a Abraham, que aunque fue adoptado, está esperando también por nosotros ser adoptados. Pues de hecho, nuestra adopción indicará sin lugar a dudas que llegamos a esa anhelada estatura del varón perfecto. Conociendo como conocemos los tipos, figuras y sombras de los dos pactos pasados, eso nos permite saber dónde estamos en Dios hoy. Hemos sido justificados y santificados y bautizados en el Espíritu, vestidos de Cristo y como verdaderos hijos esperando la adopción. Nuestro sacrificio está puesto sobre el altar que ha sido restaurado y solo esperamos que caiga el fuego de Dios para la entera consumación. En Elías y su reto a los baales hay tipos, figuras y sombras que señalan la adopción, en la gran visión de Gedeón hay tipos, figuras y sombras de nuestra adopción que la señalan. Ahora mismo estamos con nuestros antorchas dentro de los cántaros, pero se acerca la hora de tocar trompeta públicamente y mundialmente y sacar las antorchas de los cántaros. Y al toque de la trompeta invadiremos el campo y caerán los muros, sí caerán los muros. Ya los 22.000 y los mil 9.700 de Gedeón se han ido, y quedan los 300 que han pasado la prueba de la palabra hasta ahora, y con esos vamos a la batalla. También en la gran victoria de Josué están tipos, figuras y sombras, de lo que será nuestra adopción. Estamos dentro del círculo en el cual se cumplen los más gloriosos eventos de la historia bíblica. Ahora, en el ministerio de Elías hay unos tipos señalados y unas figuras y unas sombras que señalan a la adopción que no quiero pasar por alto. El rey Acap, le informó a Jezabel todo lo que Elías había hecho a todos los profetas falsos de Acera y de Baal. Los había matado a todos y Jezabel envió un mensajero donde Elías con terrible amenaza de muerte, amenazándole de su vida. Y Elías, sabiendo el peligro que corría, huyó por su vida camino de Berseba en tierra de Judá y fue por el desierto durante un día de camino y cansado se sentó debajo de un enebro y allí deseó morirse. De esos deseos no es posible escapar máxime en este tiempo que estamos viviendo. Él le dijo a su Dios que bastaba ya que quitara su vida, que quitara su alma, que él no era mejor que sus padres. Y allí debajo del enebro se quedó dormido y un ángel le tocó y le despertó y le levantó porque le trajo comida, comida en abundancia a Elías. Cuando Elías miró, vio a la cabecera una torta cocida sobre las aguas de fuego y un vaso de agua, y comió y bebió y se durmió de nuevo. Pero de nuevo el ángel le despertó diciéndole, levántate y come, porque gran camino te resta. De donde estaba Elías al monte a donde él se fue a refugiar, requería mucho tiempo pero llegó a Oreb en un término de cuarenta días. Aquella comida que le trajo el ángel le dio fortaleza por unos cuarenta días y noches, y allí en el monte Oreb se metió en una cueva en donde pasó la noche. Y fue palabra del Señor a Elías diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo al Señor, que estaba allí en aquella cueva escondido por el celo que sentía de Dios. Y ello porque los hijos de Israel habían dejado a Dios y solo había quedado Él. Y el Señor le dijo, sal fuera y ponte delante de mí. Y así Él lo hizo. Y Dios envió un grande y poderoso viento pero Dios no estaba en el viento, no estaba en ese viento huracanado que quebraba hasta las rocas. Pero dice que Dios no estaba en ese viento, no estaba en ese viento recio que Él envió. Y tras el viento recio un terremoto, pero tampoco Dios estaba en el terremoto en plenitud no estaba en plenitud, y tras el terremoto, un fuego, y tampoco Dios estaba en el fuego en plenitud, y ese fuego representó, la edad de la odisea, o movimiento pentecostal, pero tras el viento, y el terremoto y el fuego, venía un silbo apacible, y delicado, Dios en el silencio, de la edad celestial. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva y se puso a la puerta. Y del silbo apacible salió una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Oh, hermanos, estamos esperando esa gloriosa voz para tronar. Y Elías le respondió, Estoy aquí por el celo que tengo por ti, oh Señor, porque Israel ha dejado tu alianza y yo he quedado solo y me buscan para matarme. Y Dios le dijo, «Regrésate por tu camino del desierto de Damasco y ungirás a Sael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel». Y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meula, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar, en lugar de ti. Pásale la unción a Eliseo. Ahora bien, de esas tres personas que Dios le ordenó ungir a Elías, solo ungió una, a Eliseo, por profeta. Pero Eliseo ungió a Azael y a Jeú como reyes de Siria y de Israel respectivamente, porque la misma unción que estuvo en Elías pasó a Eliseo, y él fue la segunda manifestación Elías, pues fueron ungidos por Elías, porque esa era la unción Elías. Ahora, vamos a un poco atrás, a esas cuatro manifestaciones, Viento recio, fuego, terremoto y silbo apacible. Una tormenta, justificación, pero ahí no estaba Dios plenamente, sino parcialmente, en primicia. Un terremoto, santificación, pero ahí no estaba Dios plenamente, sino parcialmente, en primicia. Un fuego, pero tampoco Dios estaba plenamente ahí, sino una parcial manifestación de Dios, un silbo apacible y delicado, y ahí sí estaba Dios plenamente, y ahí sí que Elías salió de la cueva. El viento recio representó también el comienzo de la reforma con Lutero. Eso fue tremendo, tremendo ventarrón en Europa en el principio del siglo XV. Un terremoto representó o señaló el movimiento de santificación con Juan Wesley a mediados del siglo XVIII, esa fue la edad de la iglesia de Filadelfia. Un fuego lo cual representó o señaló el movimiento pentecostal iniciado en el año 1906 con el nacimiento de la edad de la odisea, Iglesia Pentecostal. Ustedes saben que los pentecostales fueron los que inventaron y incubaron esa frase de fuego pentecostal y así exactamente se han identificado todo el tiempo. El silbo apacible representó o señaló la plenitud de la palabra donde está Dios plenamente porque Dios no está en manifestaciones pentecostales, Dios está en su palabra. En las tres primeras manifestaciones Él estuvo en parte, pero en la cuarta manifestación ahí estuvo está en plenitud, en pleno. Antes de la manifestación plena de la palabra, por segunda vez, entendíamos que el proceso era justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Pero luego de la segunda plena manifestación de la palabra, hemos entendido que hay una cuarta manifestación, la cual es Adopción, hoy sabemos que el bautismo del Espíritu Santo es una primicia del Espíritu. La justificación es un favor y la santificación es una obra de gracia. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una primicia, un pronto pago o una porción del Espíritu. Pero la adopción es la plenitud del Espíritu Santo, y eso solo ha sucedido dos veces, y a dos hijos de Dios distintos, Jesús y Branham. Ahora, no pasen por alto esto que les voy a decir, y traten de captarlo porque es algo vital. El Señor Jesús no fue adoptado cuando el Espíritu Santo, Cristo, vino y moró en él aquel día de su bautismo en el Jordán. El Señor Jesús fue adoptado en el monte Tabor a los tres años de haber comenzado a ministrar y ahí sí que Él fue Emmanuel, Dios en plenitud en Él. Ahí fue que la plenitud realmente vino sobre Él y de ahí en adelante fue que comenzó a revelar los grandes misterios de la palabra. Pero antes de proseguir con esta misteriosa revelación, quiero corregir la mala traducción que hay en Mateo 17.5, la cual en parte es culpable de este error o creer erróneamente. Escuchemos primero la mala traducción. Dando aún él hablando, he aquí una nube de luz que les cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él oír. Esa es la incorrecta traducción teológica, oigamos la traducción correcta del original, citamos. Mientras él aún hablaba, He aquí una brillante nube, les cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi hijo amado, en quien me complazco morar, a él oír Hemos citado, amigos y hermanos, de en él me complazco morar, a él oír la diferencia es enorme. No es lo mismo. Yo espero que ustedes hayan captado bien la cosa en esas dos manifestaciones del Espíritu Santo, en el Jordán y en el Monte Tabor, con tres años de separación. No fue la misma porción de espíritu en ambas ocasiones. Hay marcada diferencia entre lo que es revelado que tomó lugar en el Jordán en su bautismo en agua aquel día, y lo que es revelado y lo acontecido en el monte Tabor, no fue exactamente lo mismo. En el Jordán, el Espíritu Santo como paloma vino sobre él, y la voz desde el cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me siento complacido». ...en el monte de la transfiguración... ...mientras él aún hablaba... ...he aquí una brillante nube... ...les cubrió... ...y he aquí una voz de la nube que dijo... ...este es mi hijo amado... ...en quien me complazco morar... ...a él oí ...hay una marcada diferencia... ...entre lo que tomó lugar en el Jordán... ...y lo que tomó lugar en el monte Tabor... ...capten esto... ...y no lo pasen por alto es bien significativo. En el monte Tabor fue la adopción de Jesús y fue ahí en donde el padre tabernáculo moró, habitó, se encarnó en pleno en él. Ahí él fue completamente Manuel. Y fue de ahí en adelante, según la revelación del profeta mensajero Branham, que comenzó la tercera etapa de su ministerio en los seis meses finales del mismo, la etapa plena de la palabra. Los primeros dos años fue un ministerio de liberación, el tercer año ministerio profético y los seis meses finales la palabra en pleno, un ministerio de plenitud de la palabra. Y la segunda vez que Cristo se manifestó plenamente en Branham fue de igual manera. Le adoptó en otro monte y ahí en adelante, de ahí en adelante fue la etapa de la palabra en plenitud. Las primeras dos etapas de su ministerio fueron la primera liberación, la segunda profecía y la tercera como hemos señalado la palabra. Lo que yo quiero decir sin decirlo se encuentra en lo acontecido en el Jordán con Jesús y lo acontecido en el Monte Tabor. Las dos o los dos acontecimientos parecieron lo mismo, pero realmente no fueron lo mismo. Y ello señala a nuestro tiempo silencio, trueno y adopción, Jesús luego de la adopción ministró unos seis meses la palabra en pleno, porque ya de ahí en adelante él era la palabra en pleno, así que él fue en Manuel por tres años y medio y completamente en Manuel los seis meses finales de su ministerio, en su segunda venida, en el profeta mensajero Branham, él fue Manuel durante dos años, diez meses, solo en Manuel, no completamente en Manuel. Es por eso que él es alfa y omega, lo que fue al principio será al final, en Jesús seis meses completamente en Manuel, y hoy, en este tiempo final, ocho meses completamente en Manuel, allá ministró los últimos seis meses de sus tres años y medio de ministerio completamente en Manuel, y acá los últimos ocho meses, la última media semana completamente en Manuel. Oh hermanos, cualquiera aún con título de ingeniero, no puede leer ese plano. Tiene que ser el gran ingeniero arquitecto el que lo hizo originalmente Dios. Regresemos a Elías. Después de este pasar por aquellas cuatro experiencias y por supuesto la cuarta, ahí salió de la cueva. Y nosotros hoy estamos por salir de la cueva del silencio en cualquier momento, la voz del silbo apacible nos va a decir qué hacen aquí ustedes. Los hijos de las iglesias han dejado la palabra, han arruinado el altar y procuran el exterminio de los verdaderos creyentes, los verdaderos Elías. Pero será bajo tales circunstancias que el Señor le dirá a su Elías, vuélvete por tu camino, y ungirás a Sael por rey de Siria, y a Jeú por rey de Israel. Allá fue tipo y figura, hoy estamos cerca de la realidad. Pero eso tomará lugar en una manifestación de Elías muy parecida a la segunda la cual fue de doble porción en Eliseo. Y digo parecida, porque en esta ocasión será de triple porción. Elías, Moisés, Jesús, esas tres unciones estarán en el mismo hombre, en ese mensajero final. Recuerden que Eliseo pidió la doble porción del Espíritu y virtud Elías, Branham tuvo una doble porción. Él fue la manifestación de Elías y también fue la manifestación de Jesús. El Elías de ese día fue el Señor Jesucristo y con esa doble porción Eliseo fue y ungió a Asael que tipifica al Papa y a Jehú que tipifica al último gobernante de Israel que muy bien puede ser el que ha sido elegido. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 8, está el relato de la unción de Asael por rey de Siria, lo cual representa al Papa, la bestia, tipificado y figurado en Antioquia Epífanes, el Sirio. Mantengan en mente que estamos probando la palabra con la palabra y lo que estamos revelando es así dice el Señor para la realidad que se aproxima. Ahora, en segunda de Reyes capítulo 8 y versos 9 al 12 dice que luego de Eliseo decir la palabra para la unción de Azael, quien sustituiría a Benadab como rey de Siria, se puso a llorar. Israel le preguntó, ¿por qué lloras? Y Eliseo le respondió, por el mal que has de hacer a los hijos de Israel, pegando fuego a sus ciudades y matando a los jóvenes a cuchillo, restrayando los niños y abriendo los vientres de las preñadas y sacando las criaturas y pisoteándolas. Eso hizo ese malvado. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Por ahí viene la grande tribulación y las mismas cosas van a acontecer. Eso lo hizo Roma una vez contra Israel y lo vuelve a hacer otra vez, tan pronto como tome las riendas del poder, según Apocalipsis 17. Versículos 12 y 13, pues Asael es tipo y figura del Papa que será esa bestia. Yo hasta ahora entiendo que debe ser el próximo Papa que se levante. Aunque el tipo y figura de Benadab, rey de Siria, el cual estaba enfermo y murió y fue sustituido por Asael, pudiera señalar una final sucesión. Pero eso lo sabremos a su correcto tiempo, porque ese Asael será ungido por la palabra, por Elías, y ahí él lo sabrá. Ahora, lo de Elías ungiendo a Eliseo, eso ya tomó lugar. Lo próximo en el tipo del antitipo es la unción de Jehú. Jehú será el gobernante de Israel que pactará con Roma a través de ese Azael según Isaías 28.15. Así que Eliseo ya está ungido con el Espíritu y virtud Elías y como Elías él dirá la palabra a su tiempo para la unción de Jehú y Azael el que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice por su siervo, lo oirá, lo creerá, lo asimilará, entenderá y se apercibirá. Ahora quiero traer a vuestras mentes las palabras del profeta mensajero Branham en el mensaje titulado La restauración del árbol novia. Él dijo, por cuatro ángeles de la muerte, fue comido y destruido el árbol novia, lo trituraron y lo arruinaron hasta la muerte. Estos trituradores de muerte son conforme a Joel 2.25, oruga, langosta, furgón y revoltón, pero nos dijo también que por cuatro ángeles de la vida sería restaurado y estos son, número uno, Lutero, número dos, Wesley, y número tres, Branham, el cuarto Elías. Ahí hay tres. Y el quinto Elías, el cuarto ángel de la vida, con el mensaje del Evangelio Eterno, mensaje final de Dios, con gran voz de trompeta. Todas las cosas que son de la palabra, y en la palabra, han sido restauradas por los dos últimos ángeles, el cuarto Elías y el quinto Elías. Y todo está listo para el más poderoso y glorioso avivamiento de toda la historia humana, un avivamiento mundial, el avivamiento de los truenos, en el cual el poder creativo estará en acción, porque así está prometido de Dios y también profetizado por ese tercer ángel de la vida, el cuarto Elías William Marion Branham. También dijo el profeta que el último mensaje enderezaría todo lo torcido y nos llevaría a una fe, a un Señor, a un bautismo para adopción, y eso es exactamente lo que está siendo hecho hoy. En el mensaje El Absoluto y página 35 dice el profeta así, yo creo que la novia está lista a alcanzar ese clímax final, teniendo la fe de traslación a la gloria. Esa fe está en la palabra, esa revelación, ese conocimiento está en la palabra. Oh, mis hermanos, y eso dijo el profeta mensajero Branham cumpliendo la segunda etapa de la palabra en la segunda venir de Cristo. ¿Qué podemos decir ya hoy cuando prácticamente la tercera etapa de la palabra está revelada y Cristo en plenitud de plenitud está por manifestarse? Cerremos todas las puertas al diablo para que no entre a sembrar dudas. Este es el mensaje y este es el tiempo. Crea, no dude. El que duda es como la onda de la mar, inestable, claudicante. ¿Qué hizo caer a Isia? La duda. ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Por qué dudó? ¿Por dónde entra la duda? Por los sentidos del cuerpo y los del espíritu que son tocar, gustar, oler, oír, ver, estos se confabulan con los sentidos del espíritu que son imaginación, conciencia, memoria, razón y afecto para detener el impulso de los sentidos del alma. Aferrémonos a los sentidos del alma, fe, amor, piedad, reverencia y adoración, y su fruto será poder y autoridad ilimitada de Dios para estremecer al mundo como nunca antes lo ha sido. Está llegando la hora cuando una poderosa emanación de amor desde lo profundo del alma nos habrá de poner sobre toda circunstancia negativa y adversa y, Termino con estos dos extractos de mensajes del profeta mensajero William Marion Branham. Escúchelos bien, porque ellos afirman categóricamente lo que le he es estado manifestando al verdadero pueblo de Dios, su verdadera iglesia. Del mensaje titulado, Di a este monte, dice... Yo creo que la iglesia del Dios viviente se está moviendo a una posición en la que sacudirá al mundo entero. Esto va a suceder muy pronto. La unción enderezará a la iglesia del Dios viviente. Ella se levantará sobre sus pies como un poderoso ejército. Los enfermos serán sanados por la palabra. Ciegos verán, soldos oirán. Muertos resucitarán y el poder de Dios sacudirá al mundo a través de su pueblo. Estamos en el proceso de ello ahora mismo. Pronto acontecerá porque aún creaciones habrán. Oh hermanos, eso está a la mano. Es una promesa de Dios a través de su profeta mensajero William Marion Branham. Escuchemos para concluir otro extracto de mensaje titulado Mirando a Jesús. Escuchemos. Su presencia puede ser identificada en vuestro medio, ve, pero su ilimitado poder no será usado en manera grande hasta que la imagen de la bestia que son protestantes, evangélicos y pentecostales, comiencen a apretar. Y cuando lo hagan, cuando esa apretura venga, entonces ustedes verán lo que ha sido hecho temporalmente, que entonces será manifiesto en la plenitud de su poder. Hasta aquí la cita. Sí, amigos y hermanos, el diablo vendrá contra el verdadero pueblo de Dios, utilizando su diabólica imagen de la bestia, pero para ese tiempo el pueblo de Dios tendrá poder ilimitado de Dios. Esta vez no van a atacar corderos indefensos, es esta vez se las tendrán que ver con hijos de Dios poderoso, sí, poderosos leones investidos de poder, quienes estarán trazando las pautas y con el saltén agarrado por el mango. Bestia e imagen de la bestia, lo que vas a hacer hazlo lo presto, pues somos y seremos más que vencedores, porque somos el verdadero pueblo de Dios. Somos la palabra viviente del Dios viviente y sus ojos están y estarán puestos sobre la manada pequeña 24 horas al día y su suprema gracia nos dará suprema fe y supremo poder, poder ilimitado en la hora suprema. Así dice el Señor. Amén. Amigos, Jesús nunca oró por los enfermos. Él dijo la palabra y ellos fueron sanados. Di la palabra y mi mozo sanará, le dijo el centurión romano. Y yo te digo a ti hoy que si crees de todo corazón serás sanado, serás liberado y restaurado. Cree solamente. Digo que sean sanos los enfermos, porque maldigo con maldición de muerte todo virus, toda bacteria y todo germen causante de esas enfermedades en los hijos de Dios, que creen la palabra de Dios. Ciegos vean, sordos mudos oigan y hablen. Endemoniados digo que sean liberados de opresión. Demonios salgan de esos cuerpos. Digo que extremidades y órganos que falten en los cuerpos tengan a existencia. Declaro este momento, momento de liberación. Ha sido hecho, disfrute de su
1: liberación. Solo Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729.